0: Section et dernière partie de la cent quatre vingt septième nuit des mille et nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour .org. Noureddin et la belle persienne furent ravis d'entendre parler de poisson. Cheikh Ibrahim, dit aussitôt la belle persienne, je vous prie, faites-nous le plaisir de le faire entrer, que nous voyions son poisson. Cheikh Ibrahim n'était plus en état de demander au prétendu pêcheur comment ni par où il était venu. Il songea seulement à plaire à la belle persienne. Il tourna donc la tête du côté de la porte avec bien de la peine tant il avait bu et dit en bégayant au calife qu'il prenait pour un pêcheur « Approche, bon voleur de nuit, approche qu'on te voit. » Le calife s'avança en contrefaisant parfaitement bien toutes les manières d'un pêcheur et présenta les deux poissons. « Voilà de fort beaux poissons, » dit la belle persienne. « J'en mangerais volontiers s'il était cuit et bien accommodé. »« Madame a raison, » reprit scheich Ibrahim. « Que veux-tu que nous fassions de ton poisson s'il n'est accommodé ?« Va, accommode-le toi-même et apporte-le nous. « Tu trouveras de tout dans ma cuisine. » Le calife revint trouver le grand vizir Giafar Giafar lui dit-il, « j'ai été fort bien reçu. » mais il demande que le poisson soit accommodé. « Je vais l'accommoder, reprit le grand vizir. Cela sera fait en un moment. »« J'ai si fort à cœur, repartit le calife, de venir à bout de mon dessein, que j'en prendrai bien la peine moi-même. Puisque je fais si bien le pêcheur, je puis bien faire le cuisinier. Je me suis mêlé de la cuisine dans ma jeunesse, et je ne m'en suis pas mal acquitté. » En disant ces paroles, il avait pris le chemin du logement de Sheikh Ibrahim et le grand vizir et Mesrour le suivaient. Ils mirent la main à l'œuvre tous trois, et quoique la cuisine de Scheich Ibrahim ne fût pas grande, comme néanmoins il n'y manquait rien des choses dont ils avaient besoin, ils eurent bientôt accommodé le plat de poisson. Le calife le porta, et en le servant, il mit aussi un citron devant chacun, afin qu'ils s'en servissent s'ils le souhaitaient. Ils mangèrent d'un grand appétit, Noureddin et la belle Persienne particulièrement, et le calife demeura devant eux. Quand ils eurent achevé, Noureddin regarda le calife. « Pêcheur, lui dit-il, on ne peut pas manger de meilleurs poissons, et tu nous as fait le plus grand plaisir du monde. » Il mit la main dans son sein en même temps, et il en tira sa bourse, où il y avait trente pièces d'or, le reste des quarante que Sangiar, huissier du palais du roi de Balsora, lui avait donné avant son départ. « Prends, lui dit-il. » Je t'en donnerais davantage si j'en avais je t'eusse mis à l'abri de la pauvreté si je t'eusse connu avant que j'eusse dépensé mon patrimoine ne laisse pas de le recevoir d'aussi bon cœur que si le présent était beaucoup plus considérable le calife prit la bourse et en remerciant noureddin comme il sentit que c'était de l'or qui était dedans seigneur lui dit-il je ne puis assez vous remercier de votre libéralité on est bien heureux d'avoir affaire à d'honnêtes gens comme vous mais avant de me retirer, j'ai une prière à vous faire, que je vous supplie de m'accorder. Voilà un lutte qui me fait connaître que madame en sait jouer. Si vous pouviez obtenir d'elle, qu'elle me fît la grâce d'en jouer une seule pièce, je m'en retournerai le plus content du monde. C'est un instrument que j'aime passionnément. Belle Persienne, dit aussitôt Noureddin en s'adressant à elle, je vous demande cette grâce, j'espère que vous ne me la refuserez pas. Elle prit le luth et après l'avoir accordé en peu de moments, elle joua et chanta un air qui enleva le calife. En achevant, elle continua de jouer sans chanter, et elle le fit avec tant de force et d'agrément qu'il fut ravi comme en extase. Quand la belle persienne eut cessé de jouer, « Ah s'écria le calife, quelle voix, quelle main et quel jeu A-t-on jamais mieux chanté, mieux joué du luth? « Jamais on n'a rien vu ni entendu de pareil. » Noureddin, accoutumé de donner ce qui lui appartenait à tous ceux qui en faisaient les louanges, « Pêcheur, reprit-il, je vois bien que tu t'y connais, puisqu'il te plaît si fort, c'est à toi, je t'en fais présent. » En même temps, il se leva, prit sa robe qu'il avait quittée, et il voulut partir et laisser le calife, qu'il ne connaissait que pour un pêcheur, en possession de la belle persienne. La belle persienne, extrêmement étonnée de la libéralité de Noureddin, le retint. « Seigneur !» lui dit-elle en le regardant tendrement, « où prétendez-vous donc aller Remettez-vous à votre place, je vous en supplie, et écoutez ce que je vais jouer et chanter. » Il fit ce qu'elle souhaitait, et alors, en touchant le luth et en le regardant les larmes aux yeux, elle chanta des vers qu'elle fit sur le champ. Il lui reprocha vivement le peu d'amour qu'il avait pour elle, puisqu'il l'abandonnait si facilement à Kérim, et avec tant de dureté. Elle voulait dire, sans s'expliquer davantage à un pêcheur tel que Kérim, qu'elle ne connaissait pas pour le calife non plus que lui. En achevant, elle posa le luth près d'elle, et porta son mouchoir au visage pour cacher ses larmes qu'elle ne pouvait retenir. Noureddin ne répondit pas un mot à ses reproches, et il marqua par son silence, qu'il ne se repentait pas de la donation qu'il avait faite. Mais le calife, surpris de ce qu'il venait d'entendre, lui dit, « Seigneur, à ce que je vois, cette dame si belle, si rare, si admirable, dont vous venez de me faire présent avec tant de générosité, est votre esclave et vous êtes son maître ?»« Cela est vrai, Kérim, reprit Noureddin, et tu serais beaucoup plus étonné que tu ne le parais si je te racontais toutes les disgrâces qui me sont arrivées à son occasion. »« Hé, de grâce, Seigneur !» repartit le calife en s'acquittant toujours fort bien du personnage de pêcheur. « Obligez-moi de me faire part de votre histoire. » Noureddin, qui venait de faire pour lui d'autres choses de plus grande conséquence, quoiqu'il ne le regardât que comme un pêcheur, voulut bien avoir encore cette complaisance. Il lui raconta toute son histoire, à commencer par l'achat que le vizir son père avait fait de la belle persienne pour le roi de Balsora, et n'omit rien de ce qu'il avait fait, et de tout ce qui lui était arrivé à Bagdad avec elle, et jusqu'au moment où il lui parlait. Quand Noureddin eut achevé, « Et présentement, où allez-vous » lui demanda le calife. « Où je vais » répondit-il. « Où Dieu me conduira. »« Si vous me croyez, » reprit le calife, « vous n'irez pas plus loin. Il faut, au contraire, que vous retourniez à Balsora. Je vais vous donner un mot de lettre que vous donnerez au roi de ma part vous verrez qu'il vous recevra fort bien dès qu'il l'aura lu, et que personne ne vous dira mot. « Kérim, repartit Noureddin ce que tu me dis est bien singulier. Jamais on n'a dit qu'un pêcheur comme toi ait eu correspondance avec un roi. « Cela ne doit pas vous étonner, répliqua le calife. Nous avons fait nos études ensemble sous les mêmes maîtres, et nous avons toujours été les meilleurs amis du monde. Il est vrai que la fortune ne nous a pas été également favorable. Elle l'a fait roi et moi pêcheur. Mais cette inégalité n'a pas diminué notre amitié. Il a voulu me tirer hors de mon état avec tous les empressements imaginables. Je me suis contenté de la considération qu'il a de ne me rien refuser de tout ce que je lui demande pour le service de mes amis. Laissez-moi faire et vous en verrez le succès. Noureddin consentit à ce que le calife voulut. Et comme il y avait dans le salon de tout ce qu'il fallait pour écrire, le calife écrivit cette lettre au roi de Balsora, au haut de laquelle, presque sur l'extrémité du papier, il ajouta cette formule en très petit caractère. Au nom de Dieu très miséricordieux, pour marque qu'il voulait être obéi absolument. Lettre du calife Haroun al-Rachid au roi de Balsora Haroun al fils de Mahdi, envoie cette lettre à Mohamed Zinebi, son cousin. Dès que Noureddin, « Fils du vizir Kakan, porteur de cette lettre, te l'aura rendue et que tu l'auras lue, à l'instant, dépouille-toi du manteau royal, mets-le-lui sur ses épaules et le fais asseoir à ta place, et n'y manque pas. Adieu. » Le calife plia et cacheta la lettre, et sans dire à Noureddin ce qu'elle contenait, « Tenez, lui dit-il, et allez vous embarquer incessamment sur un bâtiment qui va partir bientôt. » comme il en parle chaque jour à la même heure. Vous dormirez quand vous serez embarqué. Noureddin prit la lettre et partit avec le peu d'argent qu'il avait sur lui quand l'huissier Sangiar lui avait donné sa bourse, et la belle persienne, inconsolable de son départ, se tira à part sur le sofa et fondit en pleurs. À peine Noureddin était sorti du salon, que Sheikh Ibrahim, qui avait gardé le silence pendant tout ce qui venait de se passer, regarda le calife qu'il prenait toujours pour le pêcheur Kérim. « Écoute, Kérim, lui dit-il, tu nous es venu apporter ici deux poissons qui valent bien vingt pièces de monnaie de cuivre au plus, et pour cela, on t'a donné une bourse et une esclave. Penses-tu que tout cela sera pour toi Je te déclare que je veux avoir l'esclave par moitié. Pour ce qui est de la bourse, montre-moi ce qu'il y a dedans. Si c'est de l'argent, tu en prendras une pièce pour toi, et si c'est de l'or, « Je te prendrai tout et je te donnerai quelques pièces de cuivre qui me restent dans ma bourse. »« Pour bien entendre ce qui va suivre, » dit ici Cheherazade en s'interrompant. Il est à remarquer qu'avant de porter au salon le plat de poisson accommodé, le calife avait chargé le grand vizir Giafar d'aller en diligence jusqu'au palais pour lui amener quatre valets de chambre avec un habit et de venir attendre de l'autre côté du pavillon jusqu'à ce qu'il frappât des mains par une des fenêtres. Le grand vizir s'était acquitté de cet ordre, et lui et Mesrour, avec les quatre valets de chambre, attendaient au lieu marqué qu'il donna le signal. « Je reviens à mon discours, » ajouta la sultane. Le calife, toujours sous le personnage de pêcheur, répondit hardiment à Sheik Ibrahim. « scheich Ibrahim, je ne sais pas ce qu'il y a dans la bourse. Argent ou or, je le partagerai avec vous par moitié de très bon cœur. « Pour ce qui est de l'esclave, je veux l'avoir à moi seul. Si vous ne voulez pas vous en tenir aux conditions que je vous propose, vous n'aurez rien. » Cheikh Ibrahim, emporté de colère à cette insolence, comme il la regardait dans un pêcheur à son égard, prit une des porcelaines qui étaient sur la table et la jeta à la tête du calife. Le calife n'eut pas de peine à éviter la porcelaine jetée par un homme pris de vin. Elle alla donner contre le mur, où elle se brisa en plusieurs morceaux. Cheikh Ibrahim, plus emporté qu'auparavant, après avoir manqué son coup, prend la chandelle qui était sur la table, se lève en chancelant, et descend par un escalier dérobé pour aller chercher une canne. Le calife profita de ce temps-là, et frappa des mains à une des fenêtres. Le grand vizir Mesrour et les quatre valets de chambre lui eurent bientôt ôté l'habit de pêcheur et mis celui qui lui avait apporté. Il n'avaient pas encore achevé, et ils étaient occupés autour du calife, qui était assis sur le trône qu'il avait dans le salon, que Sheikh Ibrahim, animé par l'intérêt, rentra avec une grosse canne à la main dont il se promettait de bien régaler le prétendu pêcheur. Au lieu de le rencontrer des yeux, il aperçut son habit au milieu du salon et vit le calife assis sur son trône avec le grand vizir et mesrour à ses côtés. Il s'arrêta à ce spectacle et douta s'il était éveillé ou s'il dormait. Le calife se mit à rire de son étonnement. « Sheikh Ibrahim lui dit -il, !» lui dit-il, « que veux-tu Que cherches-tu » Sheikh Ibrahim, qui ne pouvait plus douter que ce ne fût le calife, se jeta aussitôt à ses pieds, la face et sa longue barbe contre terre. « Commandeur des croyants » s'écria-t-il, « votre ville esclave vous a offensé. » Il implore votre clémence et vous en demande mille pardons. » Comme les valets de chambre eurent achevé de l'habiller en ce moment, il lui dit en descendant de son trône, « Lève-toi, je te pardonne. » Le calife s'adressa ensuite à la belle persienne, qui avait suspendu sa douleur, dès qu'elle s'était aperçue que le jardin et le pavillon appartenaient à ce prince, et non pas à scheich Ibrahim, comme scheich Ibrahim l'avait dissimulé, et que c'était lui-même qui s'était déguisé en pêcheur. « Belle persienne, » lui dit-il, « levez-vous et suivez-moi. Vous devez connaître qui je suis, après ce que vous venez de voir, et que je ne suis pas d'un rang à me faire prévaloir du présent que Noureddin m'a fait de votre personne avec une générosité qui n'a point de pareille. Je l'ai envoyé à Balsora pour y être roi, et je vous y enverrai pour être reine, dès que je lui aurai fait venir les dépêches nécessaires pour son établissement. Je vais, en attendant, vous donner un appartement dans mon palais, vous serez traité selon votre mérite. » Ce discours rassura et consola la belle persienne par un endroit bien sensible, et elle se dédommagea pleinement de son affliction par la joie d'apprendre que Noureddine, qu'elle aimait passionnément, venait d'être élevé à une si haute dignité. Le calife exécuta la parole qu'il venait de lui donner. Il la recommanda même à Zobéide, sa femme, après qu'il lui eût fait part de la considération qu'il venait d'avoir pour Noureddine. Le retour de Noureddin à Balsora fut plus heureux et plus avancé de quelques jours qu'il n'eût été à souhaiter pour son bonheur. Il ne vit ni parents ni amis en arrivant il alla droit au palais du roi, et le roi donnait audience. Il fendit la presse en tenant la lettre la main levée, on lui fit place, et il la présenta. Le roi la reçut, l'ouvrit, et changea de couleur en la lisant. Il la baisa par trois fois, et il allait exécuter l'ordre lorsqu'il s'avisa de la montrer au vizir Saoui, ennemi irréconciliable de Noureddin. Saoui, qui avait reconnu Noureddin et qui cherchait en lui-même avec grande inquiétude à quel dessein il était venu, ne fut pas moins surpris que le roi de l'ordre que la lettre contenait. Comme il n'y était pas moins intéressé, il imagina en un moment le moyen de l'éluder. Il fit semblant de ne l'avoir pas bien lu, et pour la lire une seconde fois, il se tourna un peu de côté comme pour chercher un meilleur jour. Alors, sans que personne s'en aperçût et sans qu'il y parût, à moins de regarder de bien près, il arracha adroitement la formule du haut de la lettre qui marquait que le calife voulait être obéi absolument, la porta à la bouche et l'avala. Après une si grande méchanceté, Saouy se tourna du côté du roi lui rendit la lettre, et en parlant bas. « Eh bien, sire !» lui demanda-t-il, « quelle est l'intention de votre majesté ?»« De faire ce que le calife me commande, » répondit le roi. « Gardez-vous-en bien, sire !» répondit le méchant vizir. C'est bien là l'écriture du calife, mais la formule n'y est pas. Le roi l'avait fort bien remarqué, mais dans le trouble où il était, il s'imagina qu'il s'était trompé quand il ne l'avait plus. « Sire, » continua le vizir, « il ne faut pas douter que le calife n'ait accordé cette lettre à Noureddin sur les plaintes qu'il lui est allé faire contre votre majesté et contre moi pour se débarrasser de lui. Mais il n'a pas entendu que vous exécutiez ce qu'elle contient. De plus, il est à considérer qu'il n'a pas envoyé un express avec la patente, sans quoi elle est inutile. » On ne dépossède pas un roi comme votre majesté sans cette formalité. Un autre que Noureddin pourrait venir de même avec une fausse lettre. Cela ne s'est jamais pratiqué. Sire, votre majesté peut s'en reposer sur ma parole, et je prends sur moi tout le mal qui peut en arriver. Le roi Zinebi se laissa persuader et abandonna Noureddin à la discrétion du vizir Saoui, qui l'emmena chez lui avec main forte. Dès qu'il fut arrivé, il lui fut donné la bastonnade jusqu'à ce qu'il demeura comme mort. Et dans cet état, il le fit porter en prison, où il commanda qu'on le mit dans le cachot le plus obscur et le plus profond, avec ordre au geôlier de ne lui donner que du pain et de l'eau. Quand Noureddin, meurtri de coups, fut revenu à lui, et qu'il se vit dans ce cachot, il poussa des cris pitoyables en déplorant son malheureux sort. Ah, « Ah, pêcheur! s'écria-t-il, que tu m'as trompé et que j'ai été facile à te croire. Pouvais-je m'attendre à une destinée si cruelle après le bien que je t'ai fait Dieu te bénisse néanmoins. Je ne puis croire que ton intention ait été mauvaise, et j'aurai patience jusqu'à la fin de mes mots. » L'affligé Noureddin demeura dix jours entiers dans cet état, et le vizir Saoui n'oublia pas qu'il l'y avait fait maître. Résolu de lui faire perdre la vie honteusement, il n'osa l'entreprendre de son autorité. Pour réussir dans son pernicieux dessein, il chargea plusieurs de ses esclaves de riches présents et alla se présenter au roi à leur tête. « Sire, lui dit-il avec une malice noire, voilà ce que le nouveau roi supplie votre majesté de vouloir bien agréer à son avènement à la couronne. » Le roi comprit ce que Saoui voulait lui faire entendre. « Quoi » reprit-il. « Ce malheureux vit encore Je croyais que tu l'eusses fait mourir. »« Sire, » repartit Saoui, « ce n'est pas à moi qu'il appartient de faire ôter la vie à personne. C'est à votre majesté. »« Va, » répliqua le roi, « fais-lui couper la tête, je t'en donne la permission. »« Sire, » dit alors Saoui, je suis infiniment obligé à votre majesté de la justice qu'elle me rend. Mais comme l'Ouredine m'a fait si publiquement l'affront qu'elle n'ignore pas, je lui demande en grâce de vouloir bien que l'exécution s'en fasse devant le palais, et que les crieurs aillent l'annoncer dans tous les quartiers de la ville, afin que personne n'ignore que l'offense qu'il m'a faite aura été pleinement réparée. Le roi lui accorda ce qu'il demandait, et les crieurs, en faisant leur devoir répandirent une tristesse générale dans toute la ville. La mémoire toute récente des vertus du père fit que personne n'apprit qu'avec indignation qu'on allait faire mourir le fils ignominieusement à la sollicitation et par la méchanceté du vizir Saoui. Saoui alla à la prison en personne, accompagné d'une vingtaine de ses esclaves, ministres de sa cruauté. On lui amena Noureddin, et il le fit monter sur un méchant cheval sans selle. Dès que Noureddin se vit livré entre les mains de son ennemi, « Tu triomphes, lui dit-il, et tu abuses de ta puissance. Mais j'ai confiance en la vérité de ces paroles d'un de nos livres. Vous jugez injustement, et dans peu, vous serez jugé vous-même. » Le Vizir Saoui, qui triomphait véritablement en lui-même, « Quoi, insolent reprit-il, tu oses m'insulter encore Va, je te le pardonne. « Il arrivera ce qu'il pourra, pourvu que je t'ai vu couper la tête à la vue de tout Balsora. Tu dois savoir aussi ce que dit un autre de nos livres, « Qu'importe de mourir le lendemain de la mort de son ennemi. » Ce ministre, implacable dans sa haine et dans son inimitié, environné d'une partie de ses esclaves armés, fit conduire Noureddin devant lui par les autres, et prit le chemin du palais. Le peuple fut sur le point de se jeter sur lui, et il l'eut lapidé si quelqu'un eût commencé de donner l'exemple. Quand il l'eut mené jusqu'à la place du palais, à la vue de l'appartement du roi, il le laissa entre les mains du bourreau, et il alla se rendre près du roi, qui était déjà dans son cabinet, prêt à repaître ses yeux avec lui, du sanglant spectacle qui se préparait. La garde du roi et les esclaves du vizir Saoui, qui faisaient un grand cercle autour de Noureddin, eurent beaucoup de peine à contenir la populace, qui faisait tous les efforts possibles, mais inutilement, pour les forcer, les rompre et l'enlever. Le bourreau s'approcha de lui. « Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de me pardonner votre mort. Je ne suis qu'un esclave, et je ne puis me dispenser de faire mon devoir. À moins que vous n'ayez besoin de quelque chose, mettez-vous, s'il vous plaît, en état. Le roi va me commander de frapper. » Dans ce moment si cruel. Quelques personnes charitables, dit le désolé Noureddin en tournant la tête à droite et à gauche, « ne voudrait-elle pas m'apporter de l'eau pour étancher ma soif ?» On en apporta un vase à l'instant, que l'on fit passer jusqu'à lui de main en main. Le vizir Saoui, qui s'aperçut de ce retardement, cria au bourreau de la fenêtre du cabinet du roi où il était, « Qu'attends-tu Frappe !» À ces paroles barbares et pleines d'inhumanité, toute la place retentit de vives imprécations contre lui et le roi, jaloux de son autorité, n'approuva pas cette hardiesse en sa présence, comme il le fit paraître en criant que l'on attendit. Il en eut une autre raison, c'est qu'en ce moment il leva les yeux vers une grande rue qui était devant lui et qui aboutissait à la place, et qu'il aperçut au milieu une troupe de cavaliers qui accouraient à toute bride. « Vizir » dit-il aussitôt à Saouy, « Qu'est-ce que cela Regarde !»« qui se douta de ce que ce pouvait être, pressa le roi de donner le signal au bourreau. « Non, reprit le roi, je veux savoir auparavant qui sont ces cavaliers. » C'était le grand Vizir Giafar, avec sa suite, qui venait de Bagdad en personne, de la part du calife. Pour savoir le sujet de l'arrivée de ce ministre à Balsora, nous remarquerons qu'après le départ de Noureddin avec la lettre du calife, le calife ne s'était pas souvenu le lendemain, ni même plusieurs jours après, d'envoyer un express avec la patente dont il avait parlé à la belle persienne. Il était dans le palais intérieur, qui était celui des femmes, et en passant devant un appartement, il entendit une très belle voix. Il s'arrêta, et il n'eut pas plus tôt entendu quelques paroles qui marquaient de la douleur pour une absence, qu'il demanda à un officier des eunuques qui le suivait qui était la femme qui demeurait dans l'appartement. Et l'officier répondit que c'était l'esclave du jeune seigneur qui l'avait envoyé à Balsora, pour être roi à la place de Mohammed Zinebi. Ah. Pauvre Noureddin, fils de Kakan, s'écria aussitôt le calife, je t'ai bien oublié. Vite, ajouta t-il, qu'on me fasse venir Giafar incessamment. Ce ministre arriva. Giafar, lui dit le calife, je ne me suis pas souvenu d'envoyer la patente pour faire reconnaître Noureddin roi de Balsora. Il n'y a pas de temps pour la faire expédier. Prends du monde et des chevaux de poste, « Et rends-toi à Balsora en diligence. »« Si Noureddin n'est plus au monde et qu'on les fait mourir, fais pendre le Vizir Saoui. »« S'il n'est pas mort, amène-le-moi avec le roi et ce Vizir. » Le grand Vizir Giafar ne se donna que le temps de monter à cheval, et il partit aussitôt avec un bon nombre d'officiers de sa maison. Il arriva à Balsora de la manière et dans le temps que nous avons remarqué. Dès qu'il entra dans la place, tout le monde s'écarta pour lui faire place, en criant « Grâce » pour Noureddin, et il entra dans le palais du même train jusqu'à l'escalier où il mit pied à terre. Le roi de Balsora, qui avait reconnu le premier ministre du calife, alla au-devant de lui et le reçut à l'entrée de son appartement. Le grand vizir demanda d'abord si Noureddin vivait encore, et s'il vivait, qu'on le fit venir. Le roi répondit qu'il vivait, et donna ordre qu'on l'amenât. Comme il parut bientôt, mais lié et garrotté, il le fit délier et mettre en liberté, et commanda qu'on s'assurât du vizir Saoui, et qu'on le liât des mêmes cordes. Le grand vizir Giafar ne coucha qu'une nuit à Balsora. Il repartit le lendemain, et selon l'ordre qu'il avait, il emmena avec lui Saoui, le roi de Balsora et Noureddin. Quand il fut arrivé à Bagdad, il les présenta au calife, et après qu'il eut rendu compte de son voyage, et particulièrement de l'état où il avait trouvé Noureddin, et du traitement qu'on lui avait fait par le conseil et l'animosité de Saouy, le calife proposa à Noureddin de couper lui même la tête au vizir Saouy. Commandeur des croyants, reprit Noureddin, quelque mal que m'ait fait ce méchant homme, et qu'il est tâché de faire à feu mon père, je m'estimerais le plus infâme de tous les hommes si j'avais trempé mes mains dans son sang. Le calife lui sut bon gré de sa générosité, et il fit faire cette justice par la main du bourreau. Le calife voulut renvoyer Noureddin à Balsora pour y régner, mais Noureddin le supplia de vouloir l'en dispenser. « Commandeur des croyants, reprit-il, la ville de Balsora me sera désormais dans une aversion si grande, après ce qui m'y est arrivé, que j'ose supplier votre majesté d'avoir pour agréable que je tienne le serment que j'ai fait de n'y retourner de ma vie. » je mettrais toute ma gloire à lui rendre mes services près de sa personne, si elle avait la bonté de m'en accorder la grâce. » Le calife, le mit au nombre de ses courtisans les plus intimes, lui rendit la belle persienne, et lui fit de si grands biens, qu'ils vécurent ensemble jusqu'à la mort, avec tout le bonheur qu'ils pouvaient souhaiter. Pour ce qui est du roi de Balsora, le calife se contenta de lui avoir fait connaître combien il devait être attentif au choix qu'il faisait des vizirs, et le renvoya dans son royaume. Fin de la cinquième et dernière partie de la cent quatre-vingt-septième nuit, section quarante-deux, par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.